0: שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט יש דיבור, הפודקאסט שבא לדבר איתכם על כל הסוגיות הרגישות ביותר במדינת ישראל. כאן תום אלוש ומתן בנור, ואנחנו נמצאים בתקופה די מבלבלת ולא בוראה, ואנחנו ננסים להבין טיפה יותר את המשבר הכלכלי הזה שעובר עלינו. נארח את ירון זליכה, מי שהיה החשב הכללי במשרד האוצר, מנהל את הפקולטה לחשבונות בקריית אונו, ונחשב לאחד מחושפי השחיתויות הגדולים. הפרק הבא מחולק לשתי חלקים, אז אתם מ ירון, בוא נתחיל בעצם ממה איתך. מה שלומך? <laughs>
1: שלומי באופן אישי מצוין, למרות שגם אני, כמו כל עם ישראל, חווה את המשבר הזה. ראשית, הילדים בבית, יש אה, לי אה, ילדה בכיתה י"ב וילד בכיתה ז', ששניהם פשוט מאבדים כבר שנתיים אה, לימודים. אה, זום לא שווה שום דבר, הם פשוט לומדים לבד. אנחנו אה, עוזרים להם דרך מורים פרטיים, אבל אני שואל את עצמי... מה עם משפחות שלא מסוגלות לממן מורים פרטיים? מה יקרה להן? הילדים שלהם כשיסיימו י"ב כבר לא יוכלו להגיד שהם סיימו 12 שנות לימוד, הם יסיימו רק 10. גם ככה אנחנו החברה הכי לא שוויונית במערב. אנחנו במו ידינו מגדילים מאוד את חוסר השוויון. עכשיו שימו לב ממה זה נובע. זה נובע מכך שנכנסנו למשבר הקורונה עם מערכת חינוך לא מתפקדת. אי אפשר לתפקד כאשר יש 40 ילד בכיתה. אי אפשר. אני מלמד כל חיי, בלתי אפשרי, פשוט בלתי אפשרי. ומי שמפקפק בכך, שייכנס בבקשה, שיתנדב לכיתה של אחד הילדים שלו, או אחים, אם אתם צעירים, אז אחד האחים הצעירים שלכם, יתנדב לתת א- 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 שיעור של 40 דקות, נניח לכיתה ו', ואם הוא לא לקח קנאביס רפואי, אני מבטיח לכם שהוא יצא עם מיגרנה כזאת שלא תעבור, לא תחלוף לו לא שבוע. אי אפשר ללמד. ולכן, במדינות המערב, לא מלמדים 40 ילד לכיתה, מלמדים 18, 20 גג. ככה, ככה עושים. עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים שתי, שלוש רעות חולות במערכת החינוך שלנו. ראשית, אנחנו מלמדים לאורך תריסר שנות לימוד, שימו לב, 2,200 שעות יותר מחברנו באירופה. מה אתה אומר? אבל ה-2,200 שעות האלה הם ב-40 ילד לכיתה. עכשיו, גם אם תעשה את זה לא 2,200, 22,000 שעות, אותי בכיתה ג' לימדו שכשאתה עושה 2,200 פעמים, מחבר 2,200 פעמים אפס, זה יוצא אפס. היא, התועלת בלימוד של 40 ילד בגידה היא שואפת לאפס. ולכן אין טעם להוסיף עוד שעות ועוד שעות ועוד שעות, אתה מגיע לאותה נקודה. במקום זה, קח את הכסף ותחלק את זה על כיתות יותר, נמוכות, יותר מצומצמות, יותר קטנות. פשוט, נכון? כן. בעיה ראשונה. בעיה שנייה, שים לב מה קורה כאן. אתה העלית בעשור האחרון את שכר המורים בצורה משמעותית. לא מספיק אולי, בוודאי לא למורים הצעירים. אבל אין ספק שהעלית את השכר. לא היית מצפה שתהיה עלייה מסוימת בשביעות הרצון של המורים? לא. אתה יודע למה? כי אתה שוחק אותם. הורג אותם. תשלח אדם נורמלי ל-2,200 שעות יותר מחבריו במערב, mm-hmm. בכיתות של 40 ילד, הוא יתמוטט אחרי שנתיים. כסף זה לא הכל בחיים. אז הוא מתוסכל מחוסר היכולת שלו, לא, או שלה, להעביר שיעור נורמלי בכיתה של 40 ילד, הוא נשחק, ההורים כועסים, נהיה כאוס שלם בין ההורים, בין הילדים לבין המורים, ורחוק אנחנו לא מגיעים. לא עדיף. לצמצם את מספר הכיתות, ובמקום שמורה ילמד 30 שעות, נניח, כיתות של 40 ילד, הוא ילמד 15 שעות 20 ילד ו-15 שעות 20 ילד, כמו באירופה. התוצאה תהיה שרמת הלימוד תהיה הרבה יותר גבוהה, רמת התסכול של המורה תהיה הרבה יותר נמוכה, ההורים יהיו יותר שבעי רצון ממערכת החינוך, הצורך שלהם להביא מורים פרטיים יקטן, ובואו נוסיף את הבעיה השלישית. מי בוחר את המנהלים של בתי הספר?
0: מי, מי בוחר? משרד החינוך?
1: אגף הפיקוח והמטה של משרד החינוך. עכשיו שימו לב, המטה של משרד החינוך ומערך הפיקוח שלו הם כנראה הכי גדולים בעולם, לפחות בעולם המערבי. היית צפה מפיקוח ומטה כל כך גדולים לאיזה שהם תוצאות? אפס מאופס. מה אנחנו צריכים את כל הפיקוח הזה? צריך לפרק אותו. לקחת את הכסף ולהשקיע בצמצום הכיתות. דבר נוסף, מי ממנה את המנהלים? כמו שאמרתי, המטה בירושלים. אז אם אתה לא מרוצה מהמנהל ומהמורים שהוא הביא, אתה יכול ללכת לירושלים ולנבוח על הקיר. לעומת זאת, איך זה עובד במקומות נאורים? הרשות המקומית היא זו שבוחרת את המנהלים. עכשיו, אם ההורה לא מרוצה, הוא יציף את ראש העיר. במאות של אס אם שיגרום לו בפעם הבאה שהוא מביא מנהל לא יעיל, לחשוב שבע פעמים. הקשר הרבה יותר קרוב. בדיוק, okay. סמכות ואחריות. Okay. אלמנטים בסיסיים של ניהול. Okay. שים לב, ולא אמרתי מילה להגדיל את תקציב החינוך באותו תקציב. באותו תקציב אתה יכול להגיע להישגים הרבה יותר דרמטיים. עכשיו, אנחנו סובלים את זה כבר שנים, אבל בעקבות הקורונה... רמת הביצוע של המערכת הזאת שאפה לאפס. עכשיו, מטבע הדברים, אנשים שלא מבינים מה הם באים ואומרים, המורים לא בסדר. כן. לא, זה לא המורים לא בסדר, וגם לא הילדים לא בסדר. זו המערכת והניהול שלה. הם לא בסדר, וצריכים להחליף אותם.
0: אגב, הילדים בחוויה שלהם, אם אתה שואל את הילדים שלך, את הילדות שלך, הם גם מצהירים משהו פה לא טוב קורה? אנחנו מרגישים פחות התפתחות משנה שעברה? אנחנו מרגישים שמשהו לא טוב קורה?
1: חד משמעית, אבל ילדים בבדידות חברתית סובלים ממצוקות נפשיות. יש גל של מצוקות נפשיות בקרב ילדים קטנים. זה לא מצחיק בכלל. מומחים מזהירים מהמחיר הנפשי הנורא שילדים משלמים. הם כבר שנה בבית. שנה. זה לא עובד ככה במערב. במערב מלכתחילה יש כיתה של 18 ילדים, אז לא בעיה לחלק אותם לקפסולות של 9 ו-9, mm-hmm. או אפילו להשאיר אותם 18. מה הבעיה? לסחור עוד מאות מתנסים שנמצאים ממילא ריקים, או מתקנים של הצופים, או אולמות שממילא לא עושים בהם שימוש, ולהפעיל את המערכת חינוך באמצעות קפסולות. מה הבעיה? אפילו ב-40 ילד שלנו. אנחנו חייבים בעקבות המשבר הזה להפיק לקחים רציניים ממערכת החינוך, ממערכת הבריאות, ממערכת הרווחה. שים לב, גם מערכת הרווחה קורסת. אנחנו גם כך הרעבנו את מערכת הרווחה במשך עשור שלם. התוצאה היא שיש תת-תקינה של... עובדים סוציאליים ושל פסיכולוגים ושל מחלקות בריאות הנפש ומחלקות הרווחה ברשויות המקומיות והם לא היו מסוגלות לטפל במצוקות הנפשיות עוד לפני הקורונה. בעקבות הקורונה, גל של בדידות ומצוקות נפשיות שהעלה מאוד את האלימות במשפחה, אלימות נגד נשים, mm-hmm. דיכאון, גל של התאבדויות ומחלקות הרווחה ומחלקות הבריאות הנפש אפילו לא מסוגלות לענות על הטלפון בזמן מרוב שהן פשוט מוצפות, Overwhelmed זה פשוט לא יכול להיות. עכשיו, והלוחמים שלנו בחזית הזו, mm-hmm. שהיא חזית נורא נורא חשובה, הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים, הם עם השכר הכי נמוך במערכת. כל אידיוט מרוויח כפול מהם. איך זה יכול להיות? אנשים עם רמת ההשכלה מהגבוהות שיש לנו בשירות הממשלתי, כולם עם תואר שני, כולם. עם שכר כל כך נמוך, ומצ... ואתגרים כל כך גדולים, ותת-תקינה. איך זה יכול להיות? בואו ניקח עוד דוגמה, השכלה גבוהה. איך הגענו למצב שסטודנטים פוטנציאליים צריכים לבזבז שנה שלמה בשביל ללמוד למבחן סינון? באיזה מדינה מערבית סטודנט פוטנציאלי צריך לעשות קורסים יקרים מאוד ולחכות ולח- שנה שלמה כדי ללמוד לפסיכומטרי, כדי להוציא 700 כדי להיות, אני לא יודע מה. בואו נתבלבלנו לגמרי. <laughs> התבלבלנו לגמרי. אתה יודע כמה צריך פסיכומטרי בשביל להיות רופא?
0: כמה? 750?
1: 770? 70. 760? תגידי, אתם שפויים? אז מה קורה פה? עכשיו, אתה יודע למה 760? כי אין פה מספיק תקנים לסטודנטים לרפואה. אנחנו צריכים רופאים, והמועצה להשכלה גבוהה, חבורת הגאונים שם, לא חשבה אולי צריך להכפיל את היקף הפקולטות לרפואה. לא? למה? חבל שהסטודנטים שלנו ילכו ללמוד בהונגריה. נטרטר אותם להונגריה ולאיטליה, ישלמו כספים אדירים בשביל ללמוד רפואה ברמה פחות טובה, יחזרו לפה, נתזז נט... אותם עוד איזה שנתיים בבחינות כדי להביא אותם לרמה שאנחנו רוצים. וואלה, יופי. איזה, איזה מדינה מטומטמת מייבאת שירותי רפואה כשיש לה את מערכת הרפואה מהמפוארות בעולם. אני פשוט משתגע מהמדינה הזאת. כמה אפשר לספוג ממנה? שגם הוא
2: מתחבר לתחושת הבלבול. אני כן אשמח, רוב מי שמקשיב לפודקאסט הזה הוא לאו דווקא, בטוח לא כלכלן, ובטוח... עוד לא אמרתי
1: מילה על כלכלה, זה ניהול.
2: ובטוח... <laughs> מבולבל, זה בטוח. אני כן רוצה שנעשה קצת סדר למי שמקשיב, שקצת נתחבר למשבר הזה ומה שאנחנו עוברים, הדור הצעיר, ומה המשבר הזה שונה ממשברים קודמים, מ-2002 ומ-2008. וגם המשבר הזה הוא לא משבר פיננסי, הוא ריאלי. אז אם או. תוכל להסביר לנו מה זה אומר... אז קודם כל,
1: כי... ב-2008 היה משבר מאוד מאוד גדול, רק לא שלנו. היה גם מגפת אבולה באפריקה. שמת לב? השפיע עליך? <ח> <ח> המשבר הפיננסי חל ב-2008, בשו... ב- חל על שווקים פיננסיים מפותחים הרבה יותר משלנו. הוא לא היה רלוונטי אלינו בכלל. בארצות הברית השווקים הפיננסיים הרבה יותר מפותחים, ו... לאחר 4-5 שנים, 10 שנים של ריבית נמוכה מריבית שיווי המשקל, כתוצאה מכך התפתחה בועה פיננסית בארצות הברית. לעומת זאת, בישראל, בשנים 2003 עד 2007, סליחה על חוסר הצניעות, בשנים שאני ניהלתי את המדיניות הכלכלית, שמרנו על ריבית שיווי משקל, אצלנו לא הייתה בועה פיננסית, והמכשירים הפיננסיים שנפלו בארצות הברית בכלל לא קיימים היו אצלנו. הבועה הפיננסית הזו לא הייתה רלוונטית לחלוטין אלינו. מה שהפיל אותנו ב-2009 זו מדיניות כל... מדיניות כלכלית מטומטמת, לא משבר שלא נגע אלינו. מדיניות כלכלית שהורידה את מתחת לרמת שיווי המשקל בצורה דרמטית והעלתה מיסים לצרכנים שכירים ועסקים קטנים. התוצאה של שני המהלכים האלה זה הכפלה ושילוש של כמות הכסף בזמן שהצרכנים נכנסו עקב המיסים לבונקר. אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שהכסף, במקום להניב אינפלציה בשוק המוצרים והשירותים, הוא הניב אינפלציה בשוק הדיור. וככה, במקום שכר דיר... מחיר דירה ממוצע של 650 אלף שקל, העלינו למיליון שלוש מאות. הבנת? סליחה, אין מיליון שלוש מאות, אני טועה. מיליון חמש מאות. Mm-hmm. עלה במאה עשרים, מאה שלושים אחוזים. מאה חמישים לקנות דירה. וזה לא קשור בכלל למשבר, זה קשור... למנהלים של המדיניות הכלכלית. אז 2008 בכלל לא רלוונטי. 2002, אכן זה משבר בקנה מידה שלנו, של היום. משבר עצום בגודלו, שבה האבטלה האמירה לשיא בלתי אפשרי. התוצר לנפש של ישראל הידרדר ל-50% מהתוצר לנפש בארצות הברית. בדיוק כמו היום, דרך אגב, mm-hmm. ערב הקורונה. Mm-hmm. כן. Mm-hmm. שימו לב. אנחנו ב-2002 היינו עם תוצר לנפש בארצות, בישראל ביחס לארצות הברית, במחירים קבועים, אני מתכוון, של 49 אחוזים. עלינו עד 2007-2008 ל-62, ומ-2009 אנחנו בהידרדרות חופשית. Mm-hmm. היום אנחנו 50 אחוזים. בואו נעשה את החישוב כדי שכולם יוכלו לשחזר אותו, זה נורא חשוב, כי יש הרבה דיסאינפורמציה. התוצר לנפש בארצות הברית, 65,000 דולר. התוצר לנפש בישראל, 44,000 דולר. Mm-hmm. אבל המחירים בישראל, 25% יותר גבוהים מארצות הברית. אז ה-44 שלנו שווים 33. תחלק את זה ב-65, 50%. אתה יודע מתי היינו ב-50%? Mm-hmm. כמו שאמרתי לך, בשיא האינתיפאדה השנייה ב-2002, ואי שם בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60. ב-2002 היינו במיתון, הגענו למיתון. ב-2002 <נכן> היינו בשיאו של המיתון הכי כבד בתולדות המדינה. שלוש שנים של מיתון קטסטרופלי. <נכן> וב-2003 שינינו את המדיניות הכלכלית והתחלנו לצמוח חזרה. בסופו של דבר, מה שמפיל משקים זה לא המשברים האקסוגניים, לא המשברים החיצוניים, אלא השילוב של בין משבר חיצוני כמו האינתיפאדה, כמו הקורונה, למדיניות כלכלית מטומטמת. כשמדינות כלכלית מטומטמת פוגשת משבר אקסוגני, נהיה קרנבל. Mm-hmm. לעומת זאת, אני אתן לך דוגמה אחרת. ב-2006 היה לנו משבר אקסוגני, מלחמת לבנון השנייה. מה זה עשה לצמיחה של המשק? בעצם לא היה משבר ריאלי, כן. כלום, כלום, אפילו לא הרגשנו את זה. אז במקום לצמוח 6.7% בשנה, צמחנו, אני יודע מה, 6.5 או 6.4, אני לא זוכר בדיוק. כאשר המדינות הכלכלית נכונה, היא מייצרת תנופה אדירה. והתנופה הזאת יכולה להכיל משברים אקסוגניים. לפעמים היא יכולה להכיל אותם בלי הרגשה, בלי להרגיש. לפעמים היא צריכה להרגיש רבעון שניים או שלושה, אבל היא מיד אחרי זה חוזרת בתנופה מהירה. בסוף, מש... מה שמניע משקים למעלה ולמטה זו מדיניות כלכלית. 90% מהפערים בין מדינות דמוקרטיות הם פערים באיכות המדיניות. אגב, זה לא צריך להפתיע אתכם. אם ניקח שתי חברות, שתי חברות שפועלות באותו ענף, באותו גודל פחות או יותר, ואתם רואים שאחת עם ביצועים מצוינים, והשנייה עם ביצועים גרועים במיוחד, מה אתם תחשבו? שיש שם ניהול uh, כושר. בראבו! Okay. אותו דבר זה מדינות. בדיוק אותו דבר.
2: ולפי התחזית שלך אתה... חושב שביחס ל-2002 יהיה יותר קל לצאת מהמשבר הזה, או שאתה... עדיין אי אפשר לדעת משהו כזה. נשמע שאתה بال- שם <קוראים>... הכול על <אל> מנהיגות גם. ב-2002,
1: <קוראים> <קוראים> בעקבות המדיניות הכושלת של 2000, 2001, 2002, שנמשכה שלוש, שלוש וחצי שנים תמימות, <קוראים> אנחנו נאלצנו לעבור חוויות מאוד קשות כדי להבריא את המשק. חוויות מאוד מאוד קשות. היו קיצוצים איומים ונוראים בקצבאות של הזקנים, של הילדים, של הנכים, בשירותי הרווחה, בשירותי הבריאות, בשירותי החינוך. עברנו פה קטסטרופה. אתם שוכחתם שב-2003 הממשלה פשטה את הרגל. היא כבר שנתיים לא שילמה חובות לספקים שלה, והיא הייתה רחוקה חודש עד חודשיים מאי תשלום שכר לעובדי מדינה. וואו, אתה רואה סצנריו שזה גם קורה עכשיו? ברור. אם הם ימשיכו ככה עוד שנה... ברור שנגיע לשם. שימו לב, ב-2003, ערב כניסתי לתפקיד, החוב הלאומי הגיע ל-100 אחוזי תוצר, הגירעון הגיע ל-10 אחוזי תוצר, והצמיחה הגיעה למינוס 3 אחוזים לנפש. במקום לצמוח פלוס 4 לנפש, שזה הפוטנציאל שלנו, צנחנו ב-3 בשנה. היום אנחנו נכנסנו למשבר הזה. עם 60 אחוזי חוב לאומי, אבל אחרי חצי שנה הממשלה כבר הביאה אותו ל-80. עכשיו, לא תגיד שהם השקיעו 20 אחוז בשביל לבנות פה כלכלה שעכשיו, ברגע mm-hmm. שהסתיים המשבר, היא תצא בתנופה חדשה. הם זרקו את הכסף לפח. עכשיו, אם הם ימשיכו ככה, הם יגיעו ל-100 אחוזים. ב-100 אחוזים הממשלה תפשט את הרגל. פשוט מאוד. אני
0: רוצה לשאול איזה שאלה תמימה.
1: אז אגב, זה רק תלוי בנו, אם אנחנו נמשיך עד המאה או נעצור ב-80 או ב-90 או ב-70, זה רק תלוי בנו, בסופו של דבר. אני רוצה שיש לו לישראל... אגב, אפשר להגיד עוד משהו? בכבוד. אנחנו במלחמה כלכלית מאוד מאוד קשה, ואנחנו מנהלים אותה בלי חשב כללי, בלי מנהל אגף תקציבים ובלי מנכ"ל אוצר, ועם שר אוצר שנראה כמו ישראל כץ. זה כמו לצאת למלחמת לבנון השלישית, חס וחלילה, בלי, בלי רמטכ"ל, בלי מפקד חיל היבשה, בלי מפקד חיל אוויר, בלי מפקד חיל הים, ועם שר ביטחון שנראה כמו ישראל כץ. זה בדיוק אותו דבר. חוסר אחריות ממדרגה ראשונה, אין בו אף מדינה מערבית שמתייחסת למשבר כזה עם חידלי אישים כאלה. פשוט אף אחד, אף אחד לא עושה את זה, אפילו
0: לא טראמפ. ל- לישראל כרגע אין חסכונות להתמודד עם
1: אין חסכונות, אין מאיפה לשלוף מאיזה קופה של... אמרתי, נכנסנו למשבר הזה עם חוב לאומי יחסית נמוך, כן. 60 אחוזי תוצר בלבד. הקו האדום הוא 100. זאת אומרת, יש לך 40 אחוז להשתמש למצב החירום הזה. 20 כבר בזבזת ללא תוצאות. נשאר לך עוד 20. אם נשנה את המדיניות עכשיו, יש לנו עוד 20 אחוזי תוצר לבנות כלכלה חדשה. אם נעשה את זה בעוד שנה, אולי יישאר לנו רק עשרה אחוז, חמישה אחוז, אפס. יש לנו עדיין רזרבות, עוד לא בזבזנו את כולן, <laughs> אבל אנחנו בדרך לגמור אותן.
0: אז אתה מדבר תוך כדי על ההתנהלות הקלוקלת של כל מה בשנה האחרונה, ואנחנו רצינו לצלול טיפה יותר לכל מה שקוראים המענקים, שזה אולי התוכנית שהכי דוברה פה בשנה האחרונה, גם בתקשורת, גם בפודקאסים שאנחנו שומעים. קודם כול נתחיל... מהדבר הכי בסיסי, מה דעתך על התוכנית הזאת? זאת אומרת, חוץ מזה מה... שאני ראיתי כמה שקופיות שביבי דיבר על 750 לכל בן אדם ועל פעמים במשפחה עם ילד.
1: שימו לב, ראשית, ה-750 שקל לכל ילד מבזבז כספים אדירים שחסרים במקומות הנכונים. מדוע אני אומר מבזבז? למה אני צריך לקבל 750 שקל לכל ילד? מה קרה לי? מה, למה מיליון איש בסקטור הציבורי שלא יצאו לחל"ת של שעה, צריכים לקבל 750 שקל. לעומת זאת, 80 אלף עסקים קטנים, וזו הערכת מינימום, עומדים להיסגר בשנה הקרובה עקב שחיקה דרמטית של רמת ההון שלהם. הם זקוקים לכסף, הם עומדים להיסגר. עכשיו, אתה יודע מה זה 80 אלף עסקים? זה 20 אחוז מהעסקים בישראל. חמישית מהעסקים עומדים להיסגר. והממשלה מחלקת 750 שקל למי שלא צריך. אבל למי שכן צריך, לעסקים האלה שזקוקים לעשרות אלפי שקלים כדי לשרוד, וכדי שכשנצא מהמשבר, יהיה את מי למנף. אז העסקים האלה, במקום עשרות אלפי שקלים, מקבלים 6,000 פעם בשלושה חודשים, ועוד אחר כך אומרים להם, רגע, ב... אולי צריכים להחזיר לנו, כי בעצם... <אח> נכון? כן. זה מה שקורה. חבר'ה, הסיוע לא מגיע למי שצריך, והוא כן מגיע למי שלא צריך. עכשיו, אתה יודע למה זה? הם לא עד כדי כך מטומטמים. את ה-80 אלף עסקים קטנים שייסגרו, כנראה ממילא לא מצביעים לממשלה. לעומת זאת, מאות אלפים שכן יקבלו את ה-750 שקל, אומרים, כנראה, וואלה, אנחנו מבסוטים, אנחנו גם בחל"ת ולא עובדים ומקבלים משכורת, או לפחות את רוב המשכורת, וגם מקבלים 750 שקל. החיים בגן עדן. האמת היא שזה טירוף מוחלט. ראשית, העובדים בחל"ת לא מפרישים לפנסיה שלהם. אתה מקבל, אומנם 70% מהמשכורת ברוטו שהייתה לך, עד 10,000 שקלים, אבל אף אחד לא מפריש לך את ההפרשות הפנסיוניות. אתה כבר שנה ללא הפרשות פנסיוניות. זה דבר ראשון. דבר שני, בקצב הזה, חלק גדול מהמיליון איש האלה בכלל לא יחזרו לא לעבודה. והדבר השלישי זה כמו בן אדם שקפ... שזרקו אותו מקומה 20, שואלים אותו בקומה 18, איך אתה מרגיש? דבש!
0: הוא עוד לא קיבל את המכה, הוא עוד לא נחץ.
1: בדיוק. Mm-hmm. עכשיו בינתיים הבנקים מאפשרים דחייה של המשכנתאות, פריסה של הלוואות, כמובן בריבית דריבית, אף אחד לא נותן לך מתנות, אבל מתישהו זה ייגמר. החל"תים ייגמרו ביוני, הפריסה של ההלוואות תיגמר אי שם בפסח הקרוב, ואז מה?
2: שאלה שקצת אולי ייקח אותך אחורה, קשור לתוכנית המענקים, יש איזו תחושה שעשו את זה לרצות אותנו? <אח> בכלל, אתה היית במערכת הזאת. כמה, כמה מונה המדיניות הכלכלית מפופוליזם או מאידיאולוגיה? זה יותר גרוע עכשיו לעומת פעם?
1: תראה, אני הייתי ארבע שנים שנחלקות לשתי תקופות. שנתיים ראשונות היינו בצל פשיטת הרגל של הממשלה. ובשנתיים האלה שרון ונתניהו נתנו לי להשתולל. כל רעיון שעלה לי בראש, 90% ממנו, הגיע לביצוע. השיקולים הפוליטיים היו יחסית מצומצמים, וגם איתם נאבקנו והיה לנו כוח, בגלל הטראומה של הפוליטיקאים. ב-2005, לאחר שנתיים, הגיע האדון הנכבד אולמרט עם האדון הנכבד הירזון. ופה השתנתה כבר תמונת הקרב, ופה מצאנו את עצמנו בקרב בלתי פוסק עם אולמרט והירזון. חלק גדול מתהליך קבלת ההחלטות שלהם, ובפרט של אולמרט, היה תהליך קבלת החלטות מושחת, לא רק בשיקולים פוליטיים זרים, מושחת. הוא ניסה להשחית כל דבר שזז. אני, בחמישה חודשים שהתמודדתי איתו כ- כשר אוצר, אחר כך כראש ממשלה, אבל בחמישה חודשים נאלצתי לעצור אותו בכוח, תוך ניצול החוקיות של החשב הכללי, בכוח, ב-17 מעשי שחיתות של מכרזים גדולים, התקשרויות גדולות וכן הלאה וכן הלאה. הוא ניסה למכור את כל מה שזז. חמישה חודשים, 17 דברים. אז בשנתיים האחרונות שלי בכהונה, כבר לא ניתן לי לבצע שום צעד מדיניות כלכלי נוסף. לזכותו ייאמר שהוא לא קלקל את הצעדים שעשינו 2003 עד 2005, mm-hmm. ולמרבה המזל, וזה יותר מזל משכל, בתחילת 2005 שכנעתי את נתניהו לחוקק חוק הפחתות מיסים חמש-שנתי. כך שאנחנו לא צריכים יותר לגעת, המיסים לבד יורדים. בעיקר מס הכנסה ומס חברות. כך שמדיניות המיסוי, שהיא נורא נורא חשובה ביציאה מהמיתון הזה, כבר נחקקה בכנסת ובזה אולמרט לא פגע. Mm-hmm. אבל הוא לא נתן לי להוסיף שום דבר. הוא מנע ממני להעלות את שכר המינימום, הוא מנע ממני להמשיך ולהפחית את המע"מ. היינו אמורים, התחלנו ב-2003 עם מע"מ של 18%. אני רציתי להגיע ל-12. אחרי ש- שנתיים הגעתי ל-15 וחצי. כעבור עוד שנתיים? אולי שלוש, היינו מגיעים לשתים עשרה, ואם לא לשתים עשרה, לשלוש עשרה. הוא לא אפשר את זה יותר. אז בשנתיים האחרונות שלי בכהונה, לא יכולתי לקדם כלום, ומצאתי את עצמי רוב זמני נלחם בשחיתות. שפשוט יושבים אנשים ומנסים לגנוב מאוצר המדינה. פשוט ככה. ואתה נאלץ להילחם על התקציבים האלה, כדי שיהיה מקורות לתמיכות, לרווחה, לבריאות ולהפחתות המיסים שכפי שאמרתי נחקקו קודם לכן.
0: כן, אז, אז בהמשך... אז,
1: כן. אז קשה לי להגיד לך, כי השנתיים של המשבר היו איומות ונוראות, כמו שאמרתי לך, זה שיתק את הפוליטיקאים, השנתיים האחרות היו עם, עם ארכי ארכי קרימינל אולמרט, אז <laughs> <laughs> אני חושב? לא חושב שזה uh, חלקי קדנציה שהם... משקפים את 70 שנותינו. אתה גם מדבר על חוק
2: חמש שנתי, שתקציב, יותר משנה כרגע נלחמים על הדבר
1: הזה. כן, זה גם כן הזיה. נכון. הרי מה זה תקציב? שימו לב, תקציב... תוכנית. זה שם קוד לתוכנית העבודה שלך. פשוט מאוד. מה תוכנית העבודה שלך? אבל מכיוון שבמילא אין להם תוכנית עבודה, אז מה זה משנה אם התקציב עבר או לא עבר? שם זה גם מתחבר
0: למה שאתה אומר מקודם וגם מה שאתה אומר עכשיו, זה כשלפוליטיקאים כשה... יש תמריצים לתת, זאת אומרת, המערכת לא עובדת בצורה טובה, יש להם תמריצים לתת הטבות אה, לטווח קצר או לקרובים, כמו שאתה מספר במקרה של אולמרט, ולא להיטיב עם האוכלוסייה הרחבה. <תקופק> נכון, ובנבר. אבל זה
1: אפילו יותר מסובך מזה. בכלכלה אין שום דבר שאין לו עלות ואין שום דבר שאין לו תועלת. לכל צעד שתעשה, גם הצעדים החיובים, יהיו להם עלויות. אתה עושה אבל צעדים חיובים כי התועלת עולה על העלות. מה הבעיה? שתי בעיות. בעיה ראשונה, זה שהעלות היא עכשיו, התועלת היא בהמשך. אז פוליטיקאים עם אופק קצר לא רוצים לשלם את העלות בזמן הקצר, שתגרור ביקורת. <מח> מכיוון שאת התועלת בעתיד, או שהם לא יקצרו, או שהציבור לא יבין אפילו שזה שייך אליהם. Mm-hmm. בעיה שנייה, זה שהעלות והתועלת לא שוכבת על אותו רובד באוכלוסייה. למשל, אם אנחנו נוריד את הריבית מתחת לריבית שיווי המשקל, התועלת תהיה שמחירי המניות יעלו, צרכניות האשראי הגדולות, שזה החברות הגדולות והטייקונים, יקבלו יותר אשראי במחירים יותר זולים, ולכן הם יוכלו לקנות יותר חברות ולהשתלט על יותר חלקים במשק ולהפוך אותנו ליותר לא תחרותיים. זה התועלת שלהם. איפה העלות? העלות זה שבחירי הדיור יעלו. Mm-hmm. מי ישלם את זה? הזוגות הצעירים. אז שימו לב, התועלת במקום אחד, העלות במקום אחר. עכשיו, מכיוון... שהזוגות הצעירים והאוכלוסייה הרחבה בכלל לא באמת מבינים את הקשר בין צעד המדיניות לבין העלות שהם נושאים בה, אז הרבה פעמים העלות שוכבת על הציבור הרחב, אבל הוא לא מבין שזה נבע מצעד המדיניות, ולכן הוא לא מבקר את הממשלה. לעומת זאת, התועלת יושבת אצל הטייקונים המונופוליים והגזלנים. הם מבינים מאוד מהר, ולכן הם גם מעודדים את הממשלה לעשות את הצעדים שנוחים להם, וכשהם לא עושים צעדים שנוחים להם, הם יודעים להפעיל את מנופי הלחץ. בוא אני אתן לך דוגמה קונקרטית. אחת הבעיות ב-2003 שנתקלתי בה, שנאלצתי לטפל בה במיידי, כדי לייצר מקור, גם כי זה נכון, וגם כדי לייצר מקורות להפחתות המיסים, לצרכנים, לשכירים, לעסקים הקטנים, כן. הייתה ההתקשרויות של הממשלה. שים לב, על אף שיש חוק חובת מכרזים שמחייב את הממשלה לבצע מכרזים, למעט שלושה חריגים, שעת חירום, מבצעים סודיים של המוסד, בסדר? Mm-hmm. וספק יחיד שבכל העולם, כל העולם, יש רק אחד שיכול לספק את הסחורה, אז חוץ מהמקרים האלה, אתה חייב לעשות מכרזים פומביים ושקופים. אני מגיע לממשלה, מה אני מוצא? שרוב, רוב, התקשרויות הממשלה ללא מכרזים. כולם ספק יחיד. רוב רובם של הפטורים האלה לא חוקיים. והמערכת המשפטית, הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה, חותמים על הפטורים האלה. אחד אחד. פשוט הזיה. חבורה של עבריינים. החוק בעיני הממשלה זו המלצה, זו לא חובה. אז הבעיה השנייה זה שעל אף שחלק גדול מהחוזים האלה נחתמו ללא מכרז, ולכן הם משקפים עלויות הרבה יותר גבוהות מעלויות השוק, בעשרות אחוזים. Mm-hmm. הספקים ברוב חוצפתם העזו גם לא לספק את הסחורה ולדרוש תוספות מחיר או הפחתות איכות, כדי לשפר להם עוד את הרווחיות. עכשיו אמרתי לעצמי, יש לי אלפי, אלפים כאלה, איך אני אטפל במכה אחת באלפים? פשוט מאוד. קראתי לח... לחבר'ה בחשב הכללי, תביאו לי את חמשת הספקים הכי חזקים במש... במשק. חמשת האנשים שחייבים לנו כסף, או הפרו איתנו חוזה, שהם הכי חזקים במשק. אמרו לי, מה אתה הולך לעשות עם זה? אמרתי להם, תח, תחכו ותראו. חזרו אליי אחרי כמה שעות, עם הרשימה הבאה, האחים עופר, אליעזר פישמן, mm-hmm. משפחת בורוביץ', משפחת דנקנר, וג'נרל אלקטריק, שב-2003 הייתה החברה הכי גדולה בעולם. אפל של היום, בסדר? חילטתי mm-hmm. להם את הערבויות הבנקאיות וביטלתי את طק. עכשיו, מה אתה חושב פישמן עשה? פישמן אז היה הבעלים של גלובס. מאז, במשך 4-5 שנים, פעם בחודש הייתי מקבל עמוד שלם בגלובס שמקלל אותי, מגדף אותי, אומר שאני משוגע, מטורף, חולה נפש, מושחת בכלל, mm-hmm. לא ערכי, אין לי מוסר, הורס את הכלכלה הישראלית וכן הלאה וכן הלאה. אתם מבינים? הכלכלה בסוף היא כלכלה של כוח, ואו שהממשלה יודעת להפעיל את כוחה באומץ, בנחישות ובערכיות, או שהיא שוחה עם הזרם של המונופולים הטייקונים והגזלנים, על חשבון הציבור הישראלי. עכשיו, הציבור הישראלי גם כך הידרדר למדינה הכי ענייה במערב. הציבור הכי משכיל במערב, עם ה... המוטיבציה הכי גדולה לעבודה, זוג ישראלי ממוצע עובד 250 שעות בשנה יותר מזוג אמריקאים. מרוויח הכי פחות, משלם את המוצרים והשירותים הכי יקרים, את המיסים הכי גבוהים, ועכשיו כשפורץ משבר, המדינה שקורסת הכי חזק. מפקיע אותו לגמרי. אז אני חושב שהציבור מתחיל להתעורר.
2: כן, הציבור, וגם אני אגיד שהצעירים
1: במיוחד, אגב, לכונה. בוא נדבר רגע על הצעירים. כן. הדור שלי שילם 70 משכורות לדירה ממוצעת. אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שאני ואנשים אחרים בגילי, רוב האנשים, תמיד יש אנשים במצב פחות טוב, אבל לקחו משכנתה נניח לשבע שנים, ואחרי שבע שנים סיימו את המשכנתה והתחילו לחסוך לפנסיה. ולילדים שלהם. הדור שלכם משלם 150 משכורות. זה מייצר כמה בעיות. ראשית, הוא לא יכול לקנות דירה כבר בגיל 27-28, לוקח זמן רב יותר לצבור את ההון העצמי המינימלי לרכישת דירה. אז אפשר לקנות דירה כבר רק בגיל 32-33. עכשיו, עם 150 משכורות, אתה כבר צריך משכנתה ל-30 שנה. Mm-hmm. בגיל 32, לקחת משכנתה ל-30 שנה, אתה תסיים אותה בגיל 60. מה, שתי דקות לפני שאתה יוצא לפנסיה? אז מתי תחסוך לפנסיה? בעיה ראשונה. בעיה שנייה, בדור שלי, ובשנים שאני הייתי בחשב הכללי, צמחנו 4% לנפש. עכשיו, מכיוון שיש קורלציה בין הריבית לבין הצמיחה, זה אמר שהריבית על אג"ח ממשלתית היה גם 4%. אז חשבונות הפנסיה, שרובם ככולם באג"ח ממשלתי, צברו 4% בשנה. אבל בש... בעשור האחרון אנחנו צומחים 1-1.5% בלבד. והריבית על אג"ח ממשלתית היא כבר... הארוך היא רק 1%. אז חשבונות הפנסיה שלכם צומחים רק ב אתה יודע מה, מה זה אומר? על כל אלף שקלים שאני שמתי בדור שלי לפנסיה, הוא הושקע באג"ח ממשלתי בארבעה אחוזים, וכעבור 30 שנה מחכה לי 3,200 שקל. לעומת זאת, האלף שקלים שלכם, שיושבים באחוז בלבד, לכם מחכה רק 1,300 שקלים, או משהו בסגנון לחודש, הזה. לחודש, כן. ל, עשיתי חישוב uh, סנדלרים לרגע בראש. Okay. אבל זה סדרי הגודל. על כל שקל שאנחנו חסכנו, מחכה לנו פי שלושה. לכם, מחכה פי אחד וחצי בקושי. אתם לא נורמלים. אתם פשוט לא נורמלים. לא יהיה לכם פנסיה. עכשיו, לא רק שלא יהיה לכם פנסיה, איך אתם תעזרו לילדים שלכם? איך? אנחנו, אחרי שבע שנים, סיימנו לשלם את המשכנתה, התחלנו לחסוך לילדים שלנו. אתם תתחילו לחסוך לילדים שלכם כשאתם תהיו בני 60. אז,
2: אז מה אתה ממליץ לנו? מה התפקיד שלנו? אתה יודע, אני, אנחנו... אני להתורר, בני 30.
1: להתעורר! חברים, תתעוררו! איך ומה לעשות? שודדים אתכם! פשוט שודדים אתכם!
2: אה, אולי, אולי נחזור... תסלח כן.
1: לי, כשאני הייתי בהפגנת הגז לפני 4 שנים, mm-hmm. היו איתנו רק 20 אלף איש, איפה אתם הייתם? איפה הייתם? תתעוררו! שודדים אותנו, יש פה למעלה מ-100 מונופולים. מה זה, גזירת טבע שאנחנו נשלם 25% יותר מהמחירים במערב? מה אתם נורמלים? אין מדינה שהייתה מקבלת את זה. אין ציבור צעיר שהיה מקבל את זה. בכל מדינה מערבית הצעירים מובילים את המחאות. מובילים. פה הזקנים מובילים, למה? כי הם דואגים לכם. מה אתם שפויים? תתעוררו. אתם תהיו עניים כל החיים שלכם. אתם לא נורמליים.
2: אני חושב שחלק מהבעיה זה ציניות, עייפות, ובכלל עכשיו יש עצבות בעיניים של כל החברים שלי שאני פוגש אותם.
1: עצבות זה טוב. אולי זה... זה השלב הראשון בהתעוררות.
2: כן. אני חושב שיש בעיה של הנגשת מידע. אנחנו לא יודעים איך להבין מה זה... מחירי הגז, והאם זה באמת uh, יותר נמוך או גבוה oh, בשאר לעולם? או, אותי,
1: בואו נדבר <laughs> על זה. שימו לב, החוק בישראל זה ה- העתק, מילה במילה, הוא תרגום של החוק באירופה. Mm-hmm. והחוק הזה אומר את הדבר המאוד פשוט. אם אתה מונופול, אסור לך, זו עבירה על החוק, אסור לך לגבות מחיר מופרז. מה זה מחיר מופרז? זה מחיר שמגלם עלות, פלוס רווח לא סביר, פלוס תשואה לא סבירה על ההון שהשקעת. לא אלאה אתכם איך מחשבים את זה, זה באמת כבר עניין מקצועי. בישראל יש למעלה מ-100 מונופולים, 25% מחירים יותר גבוהים מהמערב, יש פה מספר שיא של מחירים מופרזים. אממה, רשות התחרות, שזו רשות האכיפה על החוק הזה, מסרבת לאכוף אותו. אתה יודע למה היא מסרבת לאכוף אותו? כי הפקידים שם הולכים לעבוד אצל המונופולים האלה אחרי שהם מסיימים את התפקיד. <מח> זו הסיבה המרכזית. והממשלה לא מעוניינת. ראש הממשלה, שרי האוצר, לא מעוניינים שהחוק ייאכף. עכשיו, זה חוק מאוד חשוב, לא רק סוציאלית, זה חוק חשוב כלכלית. תחשוב על עסק קטן, נניח מסעדה, או מלון, או לא משנה מה. את רוב המוצרים והשירותים שלו הוא קונה ממונופולים. אז הרווחיות שלו יותר קטנה, הוא לא מסוגל לפרנס מספיק אנשים, הוא לא, שח... בדיוק, mm-hmm. יקר, הוא, לא, הוא לא מסוגל לשלם שכר... הכל יותר יקר. בדיוק, אבל הוא יותר יקר, הוא לא מסוגל לשלם שכר מספיק גבוה, mm-hmm. וכל המדינה נהיית ענייה. אז החוק הזה הוא נורא נורא חשוב. הגז, רק שתבין, בכל העולם עלות פלוס רווח סביר, היא 2-2.5 דולר. עכשיו, אצלנו העלות צריכה להיות יותר נמוכה, אתה יודע למה? כי הגז הוא מטר מאיתנו. כן. Okay. והממשלה חילקה, אולמרט ו- ופואד ומועצת הגז בראשותם חילקו את שני המאגרים האלה, תמר ולוויתן, בחינם, מאחורי גבו של הציבור הישראלי, ללא מכרז, כשכבר ידעו שיש הסתברות מאוד גבוהה למצוא גז בשני האתרים האלה. רק כדי שלא יתבעו אותי תביעת דיבה, אני אדייק, לא בחינם. גבו את מחיר הרישיון שחולק אה, אה, בעבר במקומות שלא ידעו שיש גז, שהוא 970 אלף שקל. במחיר של דירה בירוחם, נתנו את תמר ואת לוויתן, פעמיים שילמו 970, אם אתם מוטרדים. <laughs> שימו לב, חילקו אוצר ששוויות טריליון שקל ללא מכרז, מאחורי גבו של הציבור, בלי שהציבור יודע שמועצת שה... הנפט והגז כבר יודעת שיש שם הסתברות מאוד גבוהה למצוא גז. לא מגלים את זה לציבור. עכשיו, אני כבר עשר שנים דורש לפתוח בחקירה פלילית. איך זה יכול להיות? תחשוב בהיגיון. אתה היית מחלק אוצר כזה בלי מכרז מאחורי גבו של הציבור? בחינם? מי היה עושה דבר כזה?
2: נכון, נראה לי אנחנו... אולי לא מבינים את הדברים האלה, ואנחנו 아, מרג... מה מרגישים כן? מה, זה טריליון טריליון מה זה
1: טריליון שקל? אתה יודע מה זה שקל? אני אגיד לך מה זה טריליון שקל. Mm-hmm. יש לנו עשרה מיליון ש... אזרחים כמעט, עשרה מיליון אזרחים. Mm-hmm. תחלק טריליון, זה אלף מיליארד. אתה מבין כמה כל אזרח mm-hmm. היה מקבל? אני אעשה לך את זה אחרת. אם היית גר בימי דוד המלך, לפני שלושת אלפים שנה, וחי עד היום, וכל יום היית מרוויח מיליון שקל נטו. כל יום. כל יום. מיליון ועוד מיליון ועוד מיליון, היום היה לך טריליון. ללא מכרז, מאחורי גבו של הציבור, זה לא מחייב חקירה פלילית?
0: אני אגיד לכם מה בטוח מחייב חקירה פלילית, אם לא תמשיכו לחלק ב'. בחלק ב' אנחנו נדבר על מה המדינה צריכה לעשות, מה זה מס קורונה, ואפילו נגרום לערום קצת להתרגש. תראה שם